0: 西方华尔街、东方陆家嘴全球市场呢，在隔夜又有怎样的表现？我们先来看一下这个隔夜美股收盘的一个具体的情况。我们来看一下啊，都是上涨的啊，幅度呢也不是特别大。道琼斯百分之零点四七的涨幅，两万一千六百一十三点四三点收盘。那达克上涨微涨百分之零点零二，六千四百一十二点一七点。标准普尔是在百分之零点二九的涨幅，两千四百七十七点一三点。好，具体情况怎么样？我们马上连线到驻纽约记者格威尔来了解一下。早上好，格威尔
1: 。早上，主持人，卡特皮勒和麦当劳财报好于市场预期，隔夜领涨，到指受益于利好的财报数据。标普百指数隔夜开盘即刷新历史新高纪录。与此同时，原油价格的上涨推动能源板块走高，标普百能源板块隔夜涨幅约在百分之一点八左右。卡特彼勒的股价隔夜上涨超过百分之五，公司在盘前公布的财报显示，盈利和营收均好于市场预测，二季度的营收较去年同期上涨接近十亿美元。卡特彼勒同时也将全年展望从每股三点七五美元调升至五美元。财报当中提到呢，上半年的成本控制有效的执行，使得企业在下半年的投资当中有更多施展的空间。另一方面 ，3M 公布的财报不及市场预测，股价隔夜大幅承压约百分之六。而谷歌在周一盘后公布的财报也不尽如人意 ，UBS 的分析师认为，谷歌在移动端的搜索业务不及预期是其股价下跌的主要原因。股价我们看到隔夜是下跌了约百分之三，不过今年以来呢，谷歌的股价涨幅已经达到了百分之二十二。主持人。
0: 好的，谢谢格贝尔。我们再来看一下欧洲市场的情况啊，也都是上涨的。英国富时百分之零点七七的涨幅，七千四百三十四点八二点收盘。法国 c c 四零百分之零点六五的涨幅，五千一百六十一点零八点。德国 DAX 零点四五的涨幅，一万两千两百六十四点三一点。以下呢，我们再连线到前方记者薛娇，请他来介绍一下具体的一些情况。薛娇。
2: 好的，主持人，欧股周二全线走高，大宗商品与银行股板块涨势明显。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨百分之零点四一，报三八零点七七。涨幅较大的法国 CAC 四十指数一度上涨约百分之一点三。值得注意的是，昨日美国轻奢品牌 Michael Kors 宣布以十二亿美元溢价百分之三十七收购总部位于伦敦的奢侈品牌 j a m i e Choo， 使得后者股价昨日大涨百分之十七，刷新了历史纪录的高位。收购后，公司管理团队和 CEO 都将由原班人马担任。近期，企业二季度财报仍是投资者关注的重点。数据显示，尽管目前只有约百分之二十的欧洲公司发布了财报，但其中超过半数的公司业绩明显好于市场的预期，令投资者对于欧股的走势更加乐观。时隔三年后，一度深陷债务危机的希腊昨日重返国际债券市场，发行了五年期的国债。希腊财长表示，债券发售好于政府的预期。昨日有三十亿欧元的国债获得认购，得票利率为百分之四点六二五。希腊财长表示，此次拍卖吸引超过二百名投资者竞标，是对希腊经济投出的信任票。而尽管如此，希腊的债务余额仍高达三千四百亿欧元，占 GDP 比重为百分之一百八十。因此，分析师建议海外机构投资者需要谨慎入场。主持人
0: ，好的，谢谢薛娇的介绍。那了解了隔夜欧美市场的表现之后，以下呢将会进入我们今天的全球关注。好，那今天我们一起来全球关注的是这个方正证券研究所的高级副总裁简嘉。早上好，简嘉啊。呃，嗯、我们要关注的是美元指数。对。我我记忆当中、印象当中，在上周，当时是阳光坐在这个位置上。嗯。嗯呃，说到了美元指数。对。而且说到了你一直是看空的。对。一直是看空的。<对>实际上，这个实际情况也是证实了你的这样一个一个观点。嗯嗯、现在还在坚
3: 持。对，确实啊，我们因为确实是当时，呃，因为特别是在去年年年底、今年年初的时候啊，嗯、当时其实全市场基本上是一片看好整个美元啊。当时其实我们应该是市场上最为谨慎和最为保守的啊。我们当时是比较坚定的去看空整个美元的当时，当时
0: 确实市场上对于美元指数是一片，都是。<对>嗯复复合之声吧，应该是都是在在。
3: 当时是一下子，因为特朗普的整个的一个对于特朗普的一个新政的一个拥呃拥护，包括一个乐观的一个、嗯、大家好像看到了很好的这样一个前景。啊、对，使得这个美元指数是突破一百啊，嗯、当时到了一百零三点八二的一个高位啊，但是我们看到昨天已经下滑到了不不到这个九十三点七的一个水平啊，嗯、这个跌幅是非常巨大的，而且应该来说是全球今年表现。最差的这样的一个主要为为什么会出现这样一个对？其实我们说这个呃，长期来说，我们当时为什么看空？其实我们说最核心的理由和市场最大的一个区别就是，我们对于特朗普新政是不看好的啊。那么最终其实也验证了这样的一个。但实际
0: 上，在他当选之后，在当选之前或者当选之后的一段时间，大家是抱可能对
3: 他抱着很大希望。对。对，所以当时是整个我们记得在特朗普十一月八号当选之后，其实市场有一波非常明显的一个强劲的这个呃升势啊，特别是美元啊，美元指数的拉升，美元指数的拉升啊，其实啊，但是随后我们看到有一个比较明显的一个反转啊。那么最新这一轮我们看到，最近美元又是持续的下跌啊，这个最近几个几周是持续的下跌啊。那么一方面呢，我们说和这个耶伦上在这个国会的证词有关啊，相对来说。偏鸽派的这样的一个政策啊，那么使得今年大家对于整个美联储再度加息的一个预期已经下滑到百分之五十以下，就是有可能今年。就美联储就没有进一步的一个加息。这个比
0: 率有没有一个固定？比如到了百分之五十，大家会觉得哎可能性不大了，或者到了多少大家觉得可能性会有这样一个、啊？基
3: 本上就是在呃，如果一半一半。啊，一半。比如说五十以下，嗯、啊，那么基本上这个可能性就非常小了。而且，呃，越接近整个的一个这个、啊，包括到十二月份啊，越接近整个的美联储的一息会议，我们可以看到这个迹象可能会越倾向于加息或者不加息啊。但是目前我们的判断还是说这个。啊，呃、不加息的概率比较大，这个其实也和我们之前一直提到的整个的一个判断是有关系的啊。嗯。但是我们说更重要的一点，还是市场越来越对特朗普的这个执政啊，包括他的整个的一个政策的一个不信任啊。那么我们看到，其实就在上周我们做节目的时候，对啊，我们做节目的时候，就是整个的啊，就是呃、啊，也是呃、啊、非常明确的，就是这个美国的共和党的这个党魁啊，麦康奈尔是宣布。原来他们所提出的这样的一个要修改或者废除奥巴马的这个医改的一个提案是彻底的失败啊，因为没有办法获得五十票的这个党内的支持，也就是说他在民主党内都没有办法获得足够的一个支持啊。那么另外呢，虽然说他后面提又又又,又提出啊，我们可能先来废除奥巴马的一个法案，然后再过两年我们再来提出新的法案啊，但是我们其实并不是特别看好。这样的一个啊、嗯呃，这样的一个举措，我们认为可能党内还是没有办法获得足够的。这个确实
0: 是从他当初提出的这个竞选之前呢，比如说这个医改、嗯，税改，到现在出现这样大的一个一个，应该说给他这样一个打击，可能会影响会，这个影响也会继续的会影响。对，所以其实
3: 特朗普执政到现在啊，嗯、差不多这个上台有半年的时间啊，间啊但是在半年时间里边，我们看到没有任何的一个的好像没干成什么事儿，对，嗯、而且最近我们看到。无论是这个同的事件啊，还是说昨天啊又传出他这个，甚至这个美国的国务卿蒂勒森有可能在今年年底都要辞职啊，所以说这个是应该来说是我们历史上从来没有见到过的这个美国新任总统新当选总统在
0: 前半年的时间，前半年对
3: ，在半年时间就发生了这么多的这个这个呃、啊、比较低于预期的一个事件啊，所以他的这目前的支持率应该也是美国历史呃、啊、历史上。总统这个支持率下滑最快的这样的一个总统啊，所以说这个是美元指数，我们看到也是刷新了这个十三个月来的这样的一个最低的一个水平。那么反过来我们看看，对，其实今年走势最强的啊，这个原来其实年初大家都没有想到的啊，除了人民币，大家没有想到人民币会涨啊，其实我们说欧元大家也没有想到会走得这么强啊。那么我们看到欧元呃这个。七月二十号就是上周啊，也是这个召开了最新的议息会议所、啊、以这个就马上
0: 想到，我就是三十年河东，三年河西。就是当时我们对于这个美国，对于美元，对特朗普执政寄予了很大的一个希望。对。对但是对欧洲，比如说英国脱欧等等，一切都是不利因素在这儿。对。没有想到在半年之后又发生这样。对，包
3: 括我们其实去年也担心，比如说法国会出现一些黑天鹅的，就大选出现一些黑天鹅事件对对。或者其他的一些政府出现黑天鹅事件啊，但是其实我们看到今年啊。整个的一个欧元其实走得非常强啊，包括这个上周我们看到这个议息会议的时候啊，其实欧洲央行是保持整个的一个利率决议不变的啊，呃，这个欧元是出现小幅下跌，但是随后的这个这个会后声明里边啊，德拉吉又是强调说在秋季啊，欧洲央行就有可能对它的量化宽松进行调整啊，那么这是一个很强的一个货币收紧的一个信号，也是之前我们建议大家一定要关注的啊，所以导致。这欧元当天啊，就从低位大幅上涨了百分之一点二啊，这是一个。出现一个很大的一个游行，呃，这是很多
0: 的，比如说欧洲的一些呃领导人也好，包括一些这个央行方面的负责人，他们的表态可能带动市场。但是我在想的是，其实欧洲也存在很多的不确定因素，比如说前一段时间的这种空袭的事件，嗯，包括英国的，包括法国的各个方面的，对，难道这些
3: 意外因素好像没有对它产生太大影响吗？呃，对，这个其实我们说，其实这些影响啊，这种长期的影响应该还是会存在的，包括移民的影响，包括它的整个政治体制啊，特别是欧盟，我们。包括德国，欧元区的整个的一个机制啊，它的整个的一个经济体制还是存在着比较啊大的一个问题啊。但是这是一些长期的因素啊。但是我们说，由于短期来看啊，短期来看，我们看欧元为什么走那么强啊？一方面和美元和特朗普这个掉链子有关啊，这个美元走的弱有关。那么另外呢，此消彼这样一种情况，其实和这个英这个欧洲经济本身的一个强劲的复苏还是有一定的关系的啊。因为我们看到这个。今年应该来说，整个欧元区啊，整个的一个经济成长应该是所有的主要的经济体里边表现最好的啊。而且我们看到不仅仅是核心国家，甚至是一些这个我们之前比较诟病的一些这个欧洲五国啊，这些边缘的国家，包括我们看到昨天希腊又重新的可以发债了啊，就是这些国家它的经济也在复苏啊。那么这个就是给到这个欧元，包括。欧洲央行来缩减整个的一个啊货币政策，给了一个非常有力的一个支撑啊，所以这也支撑了整个欧洲的一个啊这个包括欧元的一个强劲的一个上涨，而且我们认为这样的一个趋势应该还是可以得到延续的啊，所以说这会导致这个欧元也有可能短期之内还会持续的走强啊，相对来说美元还会持续。所以说你的意
0: 思就是说，即使出现一些。异动的、扰动的、临时的一些因素，嗯、但是这种长期的延续性
3: 还会持续下去。对，因为我们其实最担心的其实是政治方面的一些风险啊。但是我们看到法国大选啊，包括这个呃这个呃奥地利啊，其实都没有出现这个都很顺利的进行。啊、对，意大利都没有出现一个特别就是比、嗯、比大家预想的要差的这样的一个情况出现啊。嗯嗯嗯、那么后面呢，其实我们要观察到就是这个欧洲央行啊，一是这个八月底这德拉吉要在这个 Jackson h 就是全球央行行长会议里边他要讲话。当时候我们去看一下它的整个一个措辞啊，是不是会更多的提到这个货币收紧的一个动作啊？嗯。那么另外呢，就看九月份整个欧洲央行议息会议里边会不会这个再去啊有一些新的对于这个收紧货币，包括这个对于 Q E 调整的一个措辞、啊。你的意思就
0: 是说，这有两个点，我们大家还得关注一下，会不会出现一些意外的情况？如果出现意外，也许会造成一些。影响会在里面，嗯嗯,嗯,嗯。那除了刚才你提到的会不会收紧之外，嗯、那么，呃，整个的全球来看的话，除了这个美
3: 元、欧元指数之外，现在我们可能还应该关注的是，嗯，哪方面呢？嗯啊、嗯，对，其实我们看到啊，有一个啊、呃，其实全球我们说，所有的基本上所有的主要国家啊，不是已经开始收紧货币了，就是走在收紧货币的道路上啊，包括欧洲啊，虽然说现在还是宽松的，是是紧随其后了，但是对，嗯啊、逐步逐步的要开始收紧货币了啊。唯一的一个例外，我们看到就是日本啊，就是我们邻国日本，日本现在还是维持整个的一个货币宽松不变啊。那么，这个我们看到，包括上周其实欧日本也是召开了最新的这个货币政策的一个会议啊。那么在会议当中，它是七比二的一个比例是维持目前的整个呃利率啊，包括整个购债规模不变。但是我们发觉有一点啊，特别的这个值得大家关注，就是日本央行又是下调了整个的通胀的一个预期啊，包括把它的能够实现百分之二的通胀目标的一个时间点。又推后到二零一九年，也就是后年。嗯、这个原因是是什么、啊？这个其实我们看到这个非常奇怪，因为全球的其实通胀啊，目前都是包括欧洲啊，整个通胀还是在一个啊、呃、缓慢复苏的这样的一个过程。包括美联储也<对><错>是认为能够到百分之二的一个目标。是但是日本呢，因为它虽然它的整个经济其实是一个依靠外需来拉动的啊，所以说它应该受全球的影响比较大。嗯，但是我们看到。整个的一个日本国内的通胀还是没有办法起来，哎，一直是这个我们说已经是这个失落失去的这个二十年，啊，马上这个要要失去失失落的三十年啊。那么它整个通胀就算这么低的一个利率的一个水平，还是没有办法拉起来，包括它国内的整个薪资的水平啊，还是没有办法这个提起来啊,啊,、嗯嗯嗯、啊，还是在一个比较缓慢甚至是缓慢下行的这样。这个再加上最近安倍也不太。啊，对，<力>对。那另外我们要说到的一点，就是因为这个这个呃，当然这个基本面我们说很重要，就是经济的一个疲弱啊，包括通胀的一个疲弱啊，嗯、是这个这个它维持量化宽松的一个主要的原因。但是很重要的一点，我们因为我们知道，其实日本央行没有那么的独立啊，它还是受到政治的影响影响比较大啊。那么最近我们看到，其实安倍也是面临着空前的这样的一个政治的危机啊。这个其实这个反过来。也会影响到整个日本央行的一个货币政策啊。其实我们看到安倍最近因为一系列的丑闻啊，他的整个支持率应该是下滑到了三十。呃，对，二零一二年他是直上任之后的一个最差的一个水平啊，这个跌破三十啊。那么因为这个，其实原来安倍还是希望他成为这个历史上可能执政最长的这个日本的首相啊，但是。如果按照目前这样的一个趋势继续发酵的话，那么其实日本国内将会出现一定的这个政治的一个风险啊。那么这个其实我们说也间接的影响到了日本的这个货币政策啊。嗯、刚才这
0: 个简阳提到了低于百分之三十，实际上这个日本国内对于这个执政低于百分之三十，认为是一个非常危险的。对，所以市场可能会对于后续这方面的变化是。有一些有一些担忧对对当然、
3: 嗯、我们看到，其实日本的其他的一个在野党啊，其实支持率更低啊，所以说是不是就安倍如果马上大家希望他下台，其实这但是是不是,是达成、啊、还是一个、啊、对<吧>这个可能性或甚至会比特朗普下台要来的小、啊，所以说这个还是有待观察、啊。<笑>但是我们看到，资产金融市场还有一个非常特殊的一个现象，最近我们看到就是像欧元，包括这个欧欧洲的整个经济复苏还是比较好的啊，但是呢。欧洲包括美国啊，包括全球很多的这个这个呃固定收益，就是这个债券的收益率啊，反倒是出现了一个下行啊，嗯，这个是个很异常的一个现象啊。包括我们看到像黄金啊、像日元、啊、这些避险的一些工具啊，传统的避险工具也都是出现了这样的一个上涨的一个走势啊。那么这个呢，虽然说全球我们看上去风平浪静，但是。可能这个从金融市场的角度来看啊，似乎在预示着，无或者是金融的一些危机，或者是这个
0: 是，我们有很多的点可以去关注一下，但是确实是这个在风平浪静之下，可能会有一些暗流是在涌动。大家呢还是时刻不能掉以轻心，要多加以关注。好，那么有关这个全球市场的情况呢，我们先暂时了解到这里。以下呢进入我们今天的异动美股榜。来看一下这个板块上，分别是基础材料、公用事业、科技和金融，涨幅都在百分之零点四到百分之一点三的区间里面。来看一下移动的这个是分属医药设备、零售、商务服务、油气和工业矿产的啊五只个股，呃、啊，最高的涨幅百分之二十六还要多啊。我们今天呢特别要提到的是一个。Freeport m c m o r a 这个是个铜铜，对、嗯，属于这个有色金属这方面的，对，百分之十四点七四的这样一个涨
3: 幅。对 ，Freeport m c m o n、嗯、啊，这个这个自由港啊，我们说这家公司呢，其实它就是一九八七年成立的啊，总部是位于美国亚利桑那州凤凰城啊,、嗯、啊。那么它其实业务也很简单，容易理解，就是它是这个应该是全球最大的这样的一个铜矿。钼矿包括金矿的这样的一个生产商和冶炼商，嗯，这个非常，这个我们说这个。典型的一个大宗商品的公司啊，全球拥有三万名的一个员工啊。那么其实啊、呃，他我们看到他昨天的市值也是超过两百多亿美元啊，应该说是一个这个体量非常大的这样的一个这个主要的一个大宗商品到比如说 B 和 BTO b t 这这些是是是非常类似啊，非常类似、啊，但是他们可能侧重点不一样啊。他可能叫像 Freeport， 他可能在同呃领域啊，他是比较专研究的一个主导的一个地位啊。那么昨天其实。非常有意思啊！其实它的股价理论上是应该出现下跌的啊，因为它昨天呢，它公布的最新的二季度的财报、啊、不太理想，不太理想啊！其实整个的一个营收每股只有十七美分啊，嗯、是低于预期的，这个华尔街预期的二十美分啊，所以说它是业绩是低于预期的，啊，理论上应该出现下跌啊，但是最终我们看到它股价出现百分之十四的比较多的上涨啊。啊那么一方面我们说是看到了这个整个资产负债表。确实是在这个和过去几年相比啊，应该是有一个明显的一个改善的啊。另外呢，它和这个印尼政府关于一个这个呃这个煤矿方面的一个收购啊，应该是取得了不错的一个进展，这是市场能看到的、啊。但是我们说最主要的还是和昨天整个全球大宗商品市场的一个大幅上涨是有非常直接的一个关系的啊。我们说大宗商品市场的一个上涨啊。最主要的，其实我们说和中国的整个的一个经济的一个企稳，包括超经济超于经呃呃这个数据超预期是有直接关系的啊，因为我们知道像铜，中国的需求是占到全球铜需求的百分之四十五还要多啊，包括其他的这个大宗商品也是非常类似啊。那么中国我们看到最新公布的经经经济数据啊，二季度 GDP 六点九啊是超出六点八的预期，而且我们看到这个。这个六月份的整个工业增加值是七点六啊，也是大幅超出预期的啊，所以说我们看到这个市场啊，包括海外投资者已经关注到中国的很多的生产商已经开始来囤积大宗商品的一个库存啊，那么这个是最主要的是拉动整个大宗商品上涨的一个非常重要的一个新增的一个边际的一个变量啊。嗯、那么另外我们说到就是像啊，这个因为所有大宗商品都是以美元计价的啊，那美元是跌到了十三个月以来的一个低位。那么反过来，它对于大宗商品的价格也会有进一步的一个提升啊。嗯、所以说，目前来看，我们说这个是我们认为昨天像 Freeport 这些公司内因很重要，但是外在
0: 因素下起到也很大的一个。对对,对,对
3: 因为它是受到全球的整个，嗯、特别是大宗商品价格的影响，会比它公司本身的一个盈利的影，对吧？这个历史上的一个影响要来得更大、啊嗯。好的，那么有关这个移动方面呢，我们就先了解
0: 到这里
4: 。好，接着我们来了解一组最新的欧美公司资讯。芯片巨头 AMD 在美股市场周二收盘以后公布了该公司2017财年第二季度的财报。报告期内，公司净亏损了1600万美元，每股亏损两美分。销售额是 12.2 亿美元，不计入股权奖励支出及其他一次性项目的影响。AMD 第二季度调整之后，每股收益是两美分，这超出了预期，从而推动公司股价在周二盘后的交易当中有大幅度的上涨。杜邦公司周二公布的第二季度净利润是十二点一亿美元，每股收益九十七美分。不计入一些一次性项目之后，该季度调整之后每股收益一点三八美元，这超出分析师平均预期的一点二九美元。营收于这个季度增长至七十四点二亿美元，超过分析师预计的七十三亿美元。谷歌母公司 Alphabet 在其向美国证券交易会提供的。提交的监管文件当中发出警告说，该公司仍然可能是由于仍正在进行中的两项调查而在未来面临欧盟的罚款。呃，从此前的案例来看，这些罚款可能会在二零一八年到来。Alphabet 在文件当中指出，这些调查的结果将会如何有着很大的不确定性。但是如果欧盟方面做出负面的决定，则可能会带来罚款，并且可能会导致有关改变或是终止特定行为的指令。那鉴于这些案件的性质，公司无法对任何可能会有的合理的可能的损失或损失范围做出目前的估测。摩根士丹利日前将谷歌母公司股票评级定为增持，不过将股价的目标价呢从每股一千零五十美元下调了一点到一千零四十美元。根据一家研究研究机构的数据，苹果在中国市场的智能手机市场占有率二季度进一步下滑，已经到了第五位了，正面临许多国产品牌手机的挑战。华为以两千三百万部的销售量位居第一。然后是 OPPO、vivo、小米都紧随其后，苹果被小米超越之后后退到第五位。该机构预计前五大厂商将占据中国手机市场出货量的约百分之七十五。虽然苹果 CEO 库克对中国市场充满信心，但是苹果在大中华地区二季度销售同比下降百分之十四，这或许是 iPhone 八是苹果最后的希望，等着吧。德国联邦消费者中心联合会主席穆勒二十四号说，德国主要的汽车制造商因为涉嫌德国史上最大的卡塔尔卡特尔案，可能会面临消费者的巨额索赔
5: 。穆勒说，因为这些汽车制造商涉嫌垄断，大量消费者存在以过高价格购车的可能性，因此未来各大汽车制造商可能遭遇诉讼潮，面临巨额索赔。目前，德国联邦消费者中心联合会正就此推动发起一项集体诉讼。近日，德国《明镜》周刊首次披露了大众集团和戴姆勒公司向德国竞争监管部门提交的不当行为坦白信内容。据报道，大众及其子公司奥迪以及保时捷、宝马、戴姆勒等德国主要汽车生产商曾以不同工作组形式举行秘密会议。就技术、成本、供应商，甚至最近深陷丑闻的柴油车尾气处理系统达成一致，目的是消除竞争。目前，欧盟委员会和德国联邦卡特尔局正就此进行调查。如果被证实违反反垄断法，这些汽车巨头可能面临高达数十亿欧元的
4: 罚款。好，公司方面消息我们先了解到这里，接着进入今天的美股放大镜。
0: 那么、嗯、回来，我们说说今天的这个美国了、啊。你说到这个，可能大家都会有很多人都会感兴趣。我觉得这应该给阳光说，可能说的更开心一些，嗯、因为说到的是这个游戏这方面的这个情况。我们看到这个《动视暴雪》游戏，<对>应该属于手游。
3: 呃，对对,对，因为动势暴雪啊，应该这个还是非常激动人心的这样的一个。啊、因为对我
0: 来讲，这这些可能是比较陌生的，因为我我基本上不玩不玩这个，是
3: 因为动势暴雪呢，我们说简单说啊，就是它其实主要分三块业务啊，一个就是这个使命召唤啊的动势啊。一块呢是这个游戏的名称是吧？啊，一个是它是三块业务组成啊，一个是 Candy Crush 的这个 King 啊，还有一个就是大名鼎鼎如雷贯耳的这个暴雪娱乐啊，暴雪娱乐有非常多的这个经典的这样的一个游戏的系列啊，大大家耳熟能像魔兽世界啊等等啊。那么我们看到其实它整个的一个营收啊，去年是六十六亿美元啊，应该是全球排名第三啊，排名第一的是腾讯。第二的是索尼啊，第三就是这个动石暴雪啊。那么它最新股价我们看到也是不断的刷新这个历史新高啊。那么主要和它的这个一季度的一个财报非常靓丽有关啊。我们看到像暴雪，同比增长百分之五十啊，这么大一家公司同比增长百分之五十，这个 Candy Crush 的 King 啊增长百分之一百二十九啊。那么这些增长呢，其实我们说。很重要的一点就是来自于这个移动游戏的这样的一个快速的一个发展。嗯、我们说移动游戏啊，应该是越来越成为整个游戏产业的一个主角，而且这个应该是势不可挡啊，整个趋势是没有办法去逆确。确实，这个
0: 可能大家会说到这个游戏，可能会联想到很多，包括国内最近的有关一系,系列的一些消息、哎。对,对,对其实对，
3: 其实我们看到这个游戏应该来说，在全球的布局呃格局来说，中国应该已经是全球的。这个对于我这个经常被
0: 阳光称为老年人的人来说呢，嗯、这个确实。很难以理解为什么呢？嗯、就是说，我不知道为什么会会会会这么火爆，因为我我知道我我我原来我也打游戏，我也会通宵，但是我我记得就是插卡的那种游戏嘛，什么什么魂斗罗啊，什么什么的<对>，到很老了三国啊什么的，对。
3: 但是现在我真的是对这个就是很简的，这个其实就是和以前，比如说以前像动视动视他做的是像这个使命召唤啊，那这种是单机游戏啊，它可以自己啊对对对对对，对对对对对但是他没有一个、呃、它也有联网功能，但是不是很强啊。但是像这个 Candy Crush 啊，包括我们说。这个暴雪后面的一系列的产品啊，包括像最近大家这个腾讯的像王者荣耀啊，嗯嗯，它有非常多的这个社交的属性在里边啊，所以其实它的整个客户粘性会比原来的游戏来的更强，可能原来游戏游戏性也非常好、啊。但是因为它没有社交的一个属性啊，所以说整个游戏的粘性啊没有会出现这样一种
0: 情况，比如说我周围的朋友都在玩，你
3: 不玩好像落伍了似的。对，就对对对，包括同学啊，包括同事啊,、嗯、啊，包括行业里边的人啊，大家可能这就是一个非常重要的这样的一个社交的一个工具啊，所以这也是我们看到整个的像腾讯啊，包括网易啊，这个整个市场份额现在非常庞大啊。我们看到最新的数据，腾讯、网易加起来。已经是占到了国内整个的一个市占率百分之七十以上啊，整个手游的一个市占率啊。那么我们当当时我们其实一直在强调，我们三月份开始就一直在建议大家重新关注游戏板块啊。确实游戏板块走的也非常好啊。呃，那么但是呢，大家其实比较担心的一点是什么呢？就包括我们跟机构投资人沟通啊，其实大家比较担心的一点就是，腾讯网易已经这么强了啊，也就两大巨头一超一强占据在那那边啊，对于其他的游戏公司来说，怎么,怎么来生存？怎么来发展啊？其实我们看到，确实腾讯它的整个移动游戏平台它不会出现一些意外情况吗？因为我记忆
0: 当中啊，这个游戏我也没玩，我跟大家也听过，就是就是好像就是半夜去偷菜那那个游戏，那现在也
3: 也不行了呀啊！但没有关系啊，比如说你看，因为腾讯你看它是它其实它是以平台的这个概念来嗯来布局的啊，它的其实移动游戏的平台是一三年上市上线的啊，那么到二零一七年我们看到整个分成已经是达到了一百亿元啊，基本上是。它是间接的垄断了整个的一个移动游戏的一个版，就就是这样看下去就挡不住了。哎，对啊，就腾讯肯定是挡不住的，因为它有微信啊，它有 QQ 啊，有它平台在。啊，所它有它的平台在那边啊。所以说我们看到，这个基本上全球全,全全国最大的这些游戏厂商啊。这个知名的游戏厂商都是通过腾讯的这样的一个移动平台来这个发布它的最新的游戏、嗯、啊，这个包括什么，像我们说起来像巨人啊，像这个啊，包括这个西山居啊。那这样回到你刚才那个
0: 话题，也就说，实际上当这两个巨头将来有可能在这个市场当中完全处在一个，实际上已经处在一个还是在一个
3: ，而而且它的垄断格局应该没有办法被打破，包括网易的一个精品剧的这精品精品游戏的这样的一个。啊，呃、路线应该没有办法被打破。但是我们今天要强调的一点就是，即使现在有一超一强这两个巨头，其他的游戏公司还是会有比较好的这样的一个成长的一个路径啊。嗯，我们说主要是四点啊，第一个就是和腾讯进行一个深度的一个合作，战略性的合作啊，拿到腾讯的大数据来进行筛选啊，来更容易的、更快的推出一些精品的一些爆款的一些游戏啊，这是。对他们的来说，一个比较大的一个路径一个路径啊，另外一条呢，就是我们说，因为整个行业发展呢非常成熟，那么会有更多的一些细分的领域啊，细分的一些需求。那么哪些公司能挖掘到这些细分的这样的一些新的这样的一些游戏的品类啊，也会啊，对他们来说也会有一个很大的一个成长的一个空间。好啊，那么第三点呢，就是我们说海外市场还是一片蓝海啊，海外市场目前整个因为中国游戏厂商非常强，但是海外还是一片蓝海，还是有很。大的这样的一个市场的一个空间啊，那么第四点呢，我们说就是整个新的整个盈利模式还在一个诞生当中，包括我们看到有些公司已经有非常成功的一个尝试，所以这几点如果大家符合的话，那么这些游戏的一些龙头的公司，还包括 A 股的龙头的公司，还是有很好的一个成手
0: 很强大，但是实际上我们可以另辟蹊径，还是有一些其他的路径，对，让大家达成最后的一个成功。对，對對對對對好，對對谢谢，谢谢简家的这个分析。由于时间关系呢，我们只能先。说到这里了，好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。